0: Resumo da semana. A Câmara teve uma semana com votações importantes no plenário e também discussões na Comissão de Constituição e Justiça. E quem vai trazer esses temas para a gente é a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bom? Tudo bom, Aquiles Quilissardi, como vai? Tudo, tudo certinho. Bom, uma semana de trabalho concentrado em poucos dias, mas de bastante produtividade, não é, Ana? Começar, por exemplo, por três medidas provisórias em áreas de defesa, estatística e proteção de dados que foram aprovadas no plenário pelos parlamentares, não é?
1: Isso mesmo, Márcio. A gente teve uma semana com votações concentradas na terça-feira, porque... Foi uma semana com feriado, feriado do 12 de outubro de nossa senhora aparecida, e com isso as votações tanto no plenário quanto nas comissões se concentraram na terça. E essas três medidas provisórias que você citou e que foram aprovadas pelos deputados nessa semana, elas estão com prazo ali de votação bastante curto, Márcio, porque os deputados aprovaram essas MPs nessa semana. Elas ainda dependem da avaliação dos senadores e tão com vencimento já próximo ali na semana que vem, mas vamos detalhar um pouquinho cada uma delas. A medida provisória 1.123, que ela tem validade somente até o dia 20 de outubro, ela é, estabelece ali algumas regras para o credenciamento e descredenciamento de empresas estratégicas na área de defesa. Essas empresas, Márcio, elas têm ali uma, algumas regras e para poder atuar nessa área, por exemplo, elas têm que ter ali o cadastro junto ao Ministério da Defesa, elas têm que ter sede no país, tem que ter comprovado conhecimento científico tecnológico e o controle acionário de brasileiros, ainda que tenha sócios estrangeiros. E tem ali algumas questões, algumas vantagens para atuar nessa área. Por que, que essa medida provisória foi editada pelo governo, Márcio? Porque o, o governo disse que era preciso uma segurança maior no credenciamento e descredenciamento dessas empresas tão Estratégicos tão importantes na área da defesa nacional. E é, por exemplo, uma das questões trazidas por essa regulamentação é que tem que haver, no mínimo, ali um prazo de cinco anos para o descredenciamento. E o relator da medida provisória, o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, ele citou, por exemplo, o caso da Petroflex, que é uma subsidiária da Petrobras encarregada de produzir combustível sólido para foguetes, que ela foi vendida para o grupo, um grupo alemão, e suspendeu a sua produção, Márcio. Então, é para evitar casos como esses da, da, Beto, da Petroflex que essa medida provisória ela foi editada e foi aprovada, então, nessa semana pelos deputados. Outra medida provisória aprovada foi a 1.124, que tem validade somente até o dia 24 de outubro, então ela precisa ser votada pelos senadores até o dia 24 de outubro, confirmando então essa votação também que já foi feita pelos deputados e que ela concede independência, essa medida provisória 1.124, ela concede independência administrativa e financeira à Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. A agência ela foi é, criada, Márcio, para poder justamente fiscalizar e verificar o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, que protege justamente os dados das pessoas, dos dados de empresas ali no meio virtual. E, no caso da Agência Nacional de Proteção de Dados, a lei que já tinha previsto a criação dela também já indicava ali a possibilidade de o governo avaliar a questão dessa, da agência ser uma autarquia, portanto, com a independência administrativa e financeira. Hoje, é, até a edição da medida provisória, quer dizer, ela estava ligada à presidência da República. Essa, então, concede essa autonomia para a atuação da Agência Nacional de Proteção de Dados e ela foi, então, aprovada pelos deputados nessa semana, essa medida provisória. Por fim, os deputados aprovaram também a medida provisória 1125, que ela tem validade até o dia 25 de outubro. Então, precisa ser votada também o mais rápido ali possível para continuar valendo, concluir essa votação ali pelo Senado. E os deputados aprovaram essa MP, que ela prorroga contratos temporários no IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, justamente. Para poder garantir a continuidade do censo, o censo que atualmente está em curso, né? Você tem ali o pessoal do IBGE coletando dados em todo o país para o censo, e aí é a necessidade, então, da prorrogação desses contratos do IBGE, contratos temporários. E por isso os deputados também aprovaram, porque de fato, isso foi falado em plenário: Márcio não haveria tempo hábil, por exemplo, para contratar novas pessoas e treiná-las no meio do processo do censo. Então, essas três medidas provisórias aprovadas pelos deputados nessa semana, na área da defesa, na área de proteção de dados e nessa questão de, de funcionários ali do IBGE, prorrogação de contratos temporários no IBGE, as três ainda precisam da análise dos senadores.
0: Bem, além dessas três medidas provisórias, o plenário da Câmara também trabalhou para conseguir recursos para que as Santas Casas mantenham o atendimento pelo Sistema Único de Saúde e, especialmente, paguem o novo piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. O que, que consta nesse projeto que foi aprovado, Ana?
1: Exato, Márcio. Essa proposta ela prevê a transferência para Santas Casas de cerca de 2 bilhões de reais até o fim do ano, justamente para o custeio aí das Santas Casas, muitas delas ali em dificuldades financeiras e é também uma forma como você mesmo destacou de é, é, garantir que as Santas Casas elas possam ter recursos para o pagamento do piso nacional da enfermagem. Esses recursos eles viriam de, é, de dinheiro ele que está parado em fundos da área de saúde e de assistência social, e que poderiam então ser usados para transferência às Santas Casas fundos é, tanto municipais quanto estaduais e que aí esses recursos poderiam ser utilizados pelas Santas Casas, Márcio, inclusive para o pagamento do piso da enfermagem. O piso da enfermagem, é, esse é um ponto que está sendo muito debatido pelos deputados e também pelos senadores nos, nas últimas semanas, porque foi aprovada uma lei, a gente já tratou até dessa lei aqui no resumo da semana, que estabelece ali o piso para os enfermeiros de R$ 4.750 para os técnicos de enfermagem de R$ 3.325 e para auxiliares de enfermagem de parteiras de R$ 2.375. Mas esse piso, que já é lei, ele está com a sua aplicação suspensa pelo Supremo Tribunal Federal a partir de uma ação movida por é, hospitais privados e o Supremo deu, então, 60 dias para que se discuta uma fonte de financiamento para o piso da enfermagem, que o Congresso discuta uma fonte de financiamento, e por isso os deputados e senadores estão tratando dessas questões. Foi aprovado, então, esse projeto essa semana, pelos deputados que remanejando né, recursos de fundos de saúde e assistência social para Santas Casas, que é uma possível fonte. O Senado recentemente aprovou, e esse texto também está para análise dos deputados, um projeto semelhante a esse que permite a utilização de recursos parados em fundos de saúde e assistência social que tinham sido originalmente destinados para o pagamento para ações de combate à COVID-19 e que agora no momento mais tranquilo aí da pandemia esses recursos eles estão carimbados, quer dizer, eles só podem ser utilizados para isso e que por essa proposta aprovada pelos senadores eles poderiam então ser remanejados pelos pelos setores, né? É, no, no caso dos fundos, para o pagamento do piso da enfermagem, então essa também é uma discussão, recursos aí no caso carimbados para a Covid-19, então, também está aqui em análise no Congresso, você tem ainda projetos, mas tratando da desoneração da folha de pagamento dos hospitais, uh, mexendo ali no quanto os hospitais pagam né, de encargos trabalhistas, também como uma possível fonte, você tem a discussão dos, é, é, da regulamentação dos jogos, enfim, os deputados e os senadores estão tratando bem de perto dessa questão de fontes de recursos para poder dar uma resposta ao Supremo Tribunal Federal e sim haver a possibilidade, então, de aplicação real do piso da enfermagem, que já é lei, já foi aprovado pela Câmara e o Senado já é lei, mas que aí está com a sua aplicação suspensa na expectativa de recursos, de onde tirar o dinheiro, tanto na esfera pública quanto na privada, para o pagamento desse piso. Márcio.
0: Bom, e por último, na Comissão de Constituição e Justiça, a gente teve a aprovação de duas matérias relacionadas aos direitos dos animais. O que, que consta nesses projetos, Ana, e para onde que eles vão?
1: Isso, Márcio, a gente teve é, não só reunião é, não só a sessão do plenário essa semana, mas também reuniões nas comissões da Câmara. E na CCJ, eu destaco esses dois projetos que você citou, que tratam, então, dos direitos dos animais. Uma dessas propostas é a que é o projeto Vou falar o número, porque quem estiver acompanhando a gente aqui no Resumo da Semana pode pesquisar mais a respeito. Então, um desses projetos é o projeto é o PL 62 de 2019, que ele prevê ali direitos e obrigações em caso com os animais domésticos e de estimação, no caso de separação de um casal ou de dissolução de uma união estável, naquele momento ali que o seu bichinho de estimação, o bichinho de estimação do casal é... Quer assim, a necessidade ali de manutenção de um vínculo afetivo com esse animal e também quais são os direitos, quais as obrigações. Esse animal ele precisa de um bem-estar, ele precisa de um cuidado, então, estabelecendo aí esses direitos e obrigações. Dos, no caso dos tutores de animais de estimação, no momento de uma separação conjugal, no momento da dissolução de uma união estável. Essa proposta, Márcio, ela foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça nessa semana. Em princípio, ela não precisa passar pelo plenário, a não ser que haja um recurso nesse sentido. Se, de fato, passar o prazo de recurso e ela não for ao plenário, ela já pode ir diretamente ao Senado. A votação dela pode ser concluída só com as comissões. A outra proposta aprovada pela Comissão de Constituição Constituição e Justiça da Câmara nessa semana que trata dos direitos de animais de estimação é o projeto 4438 de 2020, e que esse projeto, ele prevê ali que a, a, em áreas comuns de condomínios ou a, mesmo em propriedades privadas, que a pessoa que ele tiver conhecimento de maus-tratos a animais, que esses maus-tratos têm que ser comunicados em até 24 horas às autoridades competentes isso aí se torna então uma obrigação nesse sentido né para que haja a coibição, desse tipo de ação né, tão complicada que são os maus tratos a animais, animais que às vezes são deixados ali sem água, sem comida, presos durante muito tempo, num espaço muito pequeno, sem condições de higiene, então que isso possa ser denunciado. Esse projeto, é, durante essa, a discussão na Comissão de Constituição e Justiça, foi lembrada essa questão de muitos animais que não são bem tratados, é, seja na, em áreas comuns de condomínios ou mesmo em propriedades privadas, e que haja essa denúncia. É claro, mas que a gente sabe que a lei hoje, a legislação penal, já prevê punição, inclusive com previsão de detenção para quem pratica maus-tratos a animais. Mas só essa questão não está sendo ainda suficiente para coibir esse tipo de crime. Então, além dessa punição penal, que haja possibilidade de uma, uma medida que incentive, que determine, mais do que incentive, que determine a comunicação desses maus-tratos em até 24 horas às autoridades competentes e quem souber de um caso desse não comunicar numa área comum de condomínio, por exemplo, que possa, o condomínio e a pessoa e ali que possa haver é, punição administrativa, por exemplo, aplicação de multas, enfim, é mais uma medida, é mais um passo dado para que seja de fato combatido ou, ou sejam combatidos os maus-tratos aos animais. Essa proposta, ela, a, a exemplo da outra aprovada na CCJ que eu tratei aqui no resumo, ela também é, pode ser aprovada ali, ela pode é, ser, ter a votação dela concluída só na votação, pela, por essa votação nas comissões, em princípio não ia plenária. a não ser que haja recurso. Então, terminado ali o prazo de recurso, se não houver nenhum recurso, ela pode ir diretamente ao
0: Senado. Márcio. Muito bem, então esses foram os projetos, as propostas mais importantes analisadas pelos deputados nesta semana que teve um feriado no meio, mas ainda assim foi bastante produtiva aqui na Câmara dos Deputados e trazidos para a gente pela Ana Raquel Macedo. Ana, mais uma vez agradeço a você, a gente se encontra de novo na próxima semana. Até lá.
1: Obrigada, Márcio. Agradeço a você e também quem acompanha sempre a gente aqui no Resumo da Semana, seja conosco ao vivo, seja pelo YouTube pela nossa frequência aqui em Brasília, 96.9 FM, ou nas nossas, pela rede legislativa, ou rádios parceiras, como, por exemplo, a rádio Nossa FM 87.7, de Três Rios, no Rio de Janeiro.
0: Muito bem, essa foi a jornalista Ana Raquel Macedo, no resumo da semana.